0: ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un podcast más, hoy avanzando en el libro de Génesis. Nos volvemos a introducir a este precioso libro y nos toca el capítulo número 24. Y lo he titulado Esposa para la Simiente Prometida. Es un precioso tema, así que no se vayan, vayamos a la lectura. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y sean muy bienvenidos. Dice así la palabra del Señor Abraham era anciano Entrado en días Y el Señor lo había bendecido en todo Un día Abraham dijo al criado Más anciano de su casa Que gobernaba todo lo que tenía Pon tu mano debajo de mi muslo Y júrame por el Señor Dios del cielo y de la tierra Que no tomaras esposa para mi hijo De las hijas de los cananeos Entre los cuales habito Sino que irás a mi tierra y a mi parentela para tomar esposa para mi hijo Isaac. El criado respondió, ¿Y si la mujer no quisiera venir en pos de mí a esta tierra, volveré entonces a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo, Guárdate, no vuelvas a mi hijo allá. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo... A tus descendientes les daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú tomarás de allá esposa para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir contigo, quedarás libre de este juramento. Solo que no vuelvas a mi hijo para allá. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró acerca de este encargo. Entonces el criado tomó diez camellos de su señor y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las doncellas salen por agua. Y dijo, «Oh, Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des hoy un buen encuentro, y hagas misericordia con mi señor Abraham. Aquí estoy» junto a la fuente donde las hijas de los ciudadanos salen por agua. Sea pues que la joven a quien yo diga, baja el cántaro te ruego para que yo beba, y ella me responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que esa sea la que tú hayas designado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás obrado con bondad con mi Señor. Y antes de que él acabara de orar, llegó Rebeca con un cántaro al hombro. Era hija de Betuel, Hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham La joven era de muy hermoso aspecto, doncella que ningún varón había conocido Descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo Te ruego que me des de beber un poco del agua de tu cántaro Ella respondió, bebe señor mío Y deprisa bajó su cántaro sobre su mano y le dio de beber Cuando acabó de darle de beber dijo también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber y con rapidez vació su cántaro en la pila, corrió otra vez al pozo y sacó agua para todos sus camellos el hombre la observaba en silencio y para saber si Dios había prosperado su viaje cuando los camellos acabaron de beber el hombre le dio un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez ciclos y le preguntó ¿de quién eres hija? te ruego que me digas ¿Hay lugar en la casa de tu padre para que posemos allí? Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, que ella dio a Anacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Entonces el hombre se inclinó y adoró al Señor. Dijo, alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su bondad y su fidelidad y guió mi camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la joven corrió y comunicó estas cosas en casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán que corrió a la fuente donde estaba el hombre. Cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermano, que contaba cómo le había hablado aquel hombre, fue a él y lo encontró a la fuente junto a los camellos. Y le dijo, «Bendito del Señor, ven, ¿por qué te quedas fuera?» Ya limpié la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre fue a la casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje. Luego trajo algo para lavar los pies de él y de sus acompañantes. Y le sirvieron comida, pero él dijo, no comeré hasta que haya dado mi mensaje. Y él dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, esposa de mi amo, dio en su vejez un hijo a mi señor, a quien le ha dado cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, No tomarás esposa para mi hijo de las cananeas en cuya tierra habito, sino que irás a casa de mi padre y a mi parentela y tomarás de allí esposa para mi hijo. Y yo le dije, quizá la mujer no quiera seguirme. Entonces me respondió, el Señor en cuya presencia he andado enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás esposa para mi hijo de mi linaje de la casa de mi padre. Si al llegar a los de mi linaje no te la quisieran dar, quedarás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, oh Señor, Dios de mí, Señor Abraham, prospera ahora mi viaje. Aquí estoy junto a la fuente, sea pues que la joven que salga por agua, a quien yo diga, Dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro Y ella me responda, bebe tú Y también para tus camellos sacaré agua Esa sea la mujer que tú hayas designado para él Y antes de acabar de hablar En mi corazón llegó Rebeca con su cántaro al hombro Descendió a la fuente y sacó agua Y yo le dije, te ruego que me des a beber Y ella con prontitud bajó su cántaro Y dijo, bebe y también a tus camellos daré de beber Bebí y ella dio de beber a mis camellos entonces le pregunté ¿De quién eres hija? Ella respondió Hija de Betuel Hijo de Nacor Que le dio Milca Siendo así Le puse un pendiente En su nariz y brazaletes En sus manos Y me incliné Y adoré al Señor Alabé al Dios de mi Señor Abraham Que me había guiado Por el camino recto Para tomar la hija Del hermano de mi Señor Para su hijo Ahora pues Decidme si estáis dispuestos A mostrar favor y lealtad Hacia mi Señor Si no Declarádmelo para que yo eche a la derecha o a la izquierda. Entonces Labán y Betuel respondieron, del Señor ha salido esto, no podemos hablarte ni malo ni bueno. Ahí está Rebeca, ante ti, tómala y vete, y sé la esposa del Hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra al Señor, y sacó alhajas de plata y de oro y vestidos, y los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron, él y los varones que venían con él, y durmieron. Cuando se levantaron de mañana, el criado dijo, dejadme volver a mi señor. Entonces su hermano y su madre respondieron, quede la joven con nosotros diez días a lo menos y vaya después. Pero él les dijo, no me detengáis, ya que el señor ha prosperado mi camino, despachadme para que vuelva mi señor. Ellos respondieron, llamemos a la joven y preguntémosle. Llamaron a Rebeca, y le dijeron, «¿Irás con este hombre?» Y ella respondió, «Sí, iré». Entonces dejaron ir a Rebeca y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca. Le dijeron, «Eres nuestra hermana, sé madre de miles de millares, y tus descendientes poseen la puerta de sus enemigos». Se levantó entonces Rebeca y sus doncellas, subieron sobre sus camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue un día Isaac volvía del pozo del viviente que me ve porque él habitaba en el sur Isaac había salido al atardecer al campo a orar y al alzar sus ojos vio los camellos que venían Rebeca también alzó sus ojos y vio Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado ¿Quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? El siervo le había respondido Este es mi señor Ella entonces tomó el velo y se cubrió entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho e Isaac la llevó a la tienda de su madre Sara, recibió a Rebeca por esposa y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bien, así es como termina esta lectura. Y es por eso que puse este título Esposa para la simiente prometida. Y he decidido dividir en varios temas que considero importantes este capítulo y observemos con más detenimiento lo que acabamos de escuchar. Primeramente, el por qué el siervo de Abraham le pone su mano debajo, ahí junto a sus muslos, cerca de su aparato reproductor, de su órgano reproductor de Abraham, y ahí le hace prometer. Así que, primeramente, este siervo es eh, un siervo de mucha confianza para Abraham, ya que él tenía y gobernaba todo lo que, toda la casa, todas las cosas de Abraham. La tarea de que le encomendó a este siervo era buscar esposa para su hijo, dentro de entre la parentela de su tierra de origen. Esto lo hizo... Por esta razón lo hizo jurar poniendo su mano entre las piernas cerca de sus testículos. Este es un acto de juramento raro para nuestra época y cultura, pero la razón de este es el pacto de Dios con Abraham y su descendencia. En este caso la semilla de Abraham, de quien vendría el Mesías, así ha sido la promesa. El hecho de que ponga este siervo su mano cerca del miembro o del aparato reproductor de Abraham, Implica que su miembro estaba circuncidado. La circuncisión de Abraham no era cualquier cosa. Era la promesa del Señor. Esa era una, esa era la promesa que tenía el Señor. De que él sería padre de multitudes y que lo había tomado de entre todos. Para que él fuera y sea el padre de su pueblo. En segundo lugar... Eh, Dentro del aparato está la semilla, la semilla eh, que ha sido depositada en Sara. Y Sara ha encubado esa semilla y ha salido de allí Isaac. La promesa de Dios es Isaac, pero la promesa, entendiéndolo como la meta promesa, vendría siendo Jesús. Así que la importancia que tenía esta misión que le estaba dando Abraham a su siervo era enorme. Observa mi simiente, ponte bajo de mí y nota que el Señor ha prometido algo a mí. Mi esposa acaba de morir, no tenemos señora. Mi hijo está en edad casadera y la tienda está vacía. Mi esposa no está, no hay mujer, no hay Cómo mi hijo pueda seguir esta promesa. Así que con ese encargo importante. Manda y compromete a, a, a su siervo. Con la promesa del señor. Para ir y traer doncella de entre su familia. A, a su hijo Isaac para matrimonio. Así que esto es lo que hace. Tratando de encontrar una nueva señora. Para... El pueblo elegido de Dios. Ahora hay algo interesante donde él no quiere que Isaac se mezcle con la gente de Canaán. Ahora debemos de recordar que Canaán ya, ya había sido juzgada y que estaba siendo juzgada por el Señor. Sodoma y Gomorra ya habían sido destruidos por la maldad que había llegado hasta los oídos del Señor. De tanta maldad. Y todos esos pueblos estaban contaminados con esta misma maldad. La razón por la que Dios saca a Abraham de Ur de los caldeos y lo transporta en un viaje largo, como ya lo hemos hablado a lo largo de estos capítulos, es porque el Señor juzga a este pueblo y decide darle esa tierra a Abraham. Recordemos la promesa, todo lo que tú ves, ve al norte, ve al sur, ve al oriente, ve al, ve al occidente. Todo lo que ves es tuyo y de tu descendencia. Es una promesa que le has hecho al Señor. También la promesa de una gran, gran descendencia. Entonces, Dios saca ese, a Abraham y lo coloca ahí. Por lógica espiritual, Abraham sabía que él no podía tomar mujer del pueblo que el Señor estaba juzgando, sino. ¿Por qué sacó a Abraham de allá? ¿Por qué no escogió a alguien de allí mismo, de Canaán? Sino que Dios estaba juzgando a ese pueblo y le estaba quitando esa tierra a ese pueblo para dársela a Abraham. Es por eso la importancia de que el siervo corra hacia donde él viene y no agarre nadie de allí que está siendo juzgado por el Señor. También hay una implicación del yugo desigual, pero más que el yugo desigual es el entender el por qué el Señor estaba juzgando a este pueblo. ¿Y por qué? Ahora, ¿qué estaba haciendo Abraham ahí? Era el dueño de esa tierra. Así que, por lo menos espiritualmente, hasta ese momento, como una promesa del Señor. Entonces, es una de las razones por las cuales eh, el Señor dice, ve y busca mujer para mi hijo de aquel lado. Ahora, el siervo le dice, ¿qué tal si no quiere venir? Bueno, si no quiere venir, que eso no va a pasar. Pero si no quiere venir, porque si no viene o no quiere venir, pues el Señor no quiere prosperar tu camino. Pero si no quisiere por alguna razón, entonces no te lleves a mi hijo para allá. Él tiene que estar aquí. La promesa ha sido aquí, en esta tierra. No te la puedes llevar. No te lo puedes llevar para allá. Ya el Señor resolverá el problema. Pero Abraham estaba trabajando. Aquí tenemos que entender que el Señor hace promesas y el Señor eh, nos tiene las promesas pero hay que trabajar en ellas. Es como aquel proverbio que dice, instruye a tu hijo cuando es niño en las cosas del Señor y cuando sea grande no se va a apartar. Eso no sale por arte de magia, no sucede simplemente porque el Señor lo escribió en su palabra y tú lo leíste. Sucede porque tú trabajas en tu hijo, tú te esfuerzas por lograr que esa promesa sea cumplida. El Señor es el que hace el poder es el que entra dentro de tu hijo y, y lo transforma pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros hasta donde humanamente podemos hacerlo Abraham estaba trabajando humanamente por la promesa que le hizo Dios él estaba ocupándose de llevar a cabo el plan glorioso del Señor ahora si no funcionaba ese plan que el Señor no quisiera prosperar ese plan ya habrá otro plan pero Abraham se estaba moviendo para que esto funcionara y por consiguiente, él ora y él le dice, no te preocupes, porque el ángel del Señor, que hasta este momento estaba conmigo, él te va a estar delante de ti y va a prosperar tu camino, no te preocupes, tú lo vas a observar. Así que, protege a su hijo de no irse de la tierra prometida, y protege a su hijo de no casarse ni mezclarse con la tierra que estaba siendo juzgada en ese momento, que ya estaba entrando en juicio, en, en un juicio que el Señor ya les tenía por la maldad. Entonces viaja, se prepara este hombre, este siervo de Abraham y como él era el que gobernaba en la casa de Abraham, él toma diez camellos, toma siervos y emprenden el viaje. Ahora se ha hablado al respecto de que eso no ha sido posible porque según ciertos registros de los camellos domesticados más antiguos, no datan de tantos años de antigüedad. Más sin embargo, los nuevos descubrimientos que se han tenido en la arqueología demuestran que sí, que posiblemente y que no posiblemente, que muy probablemente el, el, en los tiempos de Abraham sí se haya hecho estos movimientos porque ya se estaban domesticando los camellos, o sea, ya eran domesticados y ya se trabajaba con ellos, los usaban como animales para transportar peso. Y... Esto nos ayuda también a, a entender que la palabra no es simplemente una fábula o es una historia fantasiosa para darnos un entendimiento espiritual. Es algo real que sucedió. No solamente también nos da mucha enseñanza espiritual, pero también sucedió cuando Moisés estaba escribiendo estas palabras. Él estaba escuchando del Señor la historia real de lo que había pasado. Ahora, todas las implicaciones espirituales es porque estaba lleno del Espíritu del Señor esta historia, pero la historia real de que sí se movieron, sí se transportaron en esa época usando los camellos, y, y, y sí hubo este movimiento, eh, eh, nos ayuda a confirmarlo las nuevas descubrimientos arqueológicos que sí demuestran que en esas épocas también se domesticaban estos animales, o sea, no estaba mintiendo al escribir Moisés lo que escribió. Realmente el Espíritu Santo era el que estaba diciendo las cosas. Bien, este siervo llega al lugar. Y antes de, de introducirnos a, a, a un poco más allá de, de, lo que, de lo que pasa, quiero hacerles un paréntesis de por qué llegó justamente allí, a Mesopotamia, y justamente a un pozo, porque se dice la palabra, que llegó a un pozo, cerca de un pozo, afueras de la ciudad. ¿Y por qué no decidió buscar otro lugar? ¿Por qué mejor no se fue al centro de la ciudad, donde podría haber muchas mujeres, o al lugar de entretenimiento que tendría que tener la ciudad? No. Va al pozo, donde dice que las Doncellas salían a tomar agua para llevarlas o vasijas A esa hora donde salían las mujeres Y podía él encontrar una doncella de casa Una buena mujer para Isaac Y también nos da un entendimiento a esto De, de la importancia que tiene uno al observar Y al abrir sus ojos y buscar a una mujer para casarse Porque en un bar no vas a encontrar la doncella que estás buscando, eh, en un lugar eh, donde eh, no esté demostrando su responsabilidad y su dedicación y su amor fraternal hacia lo que va a hacer, lo que tú quieres de ella, una mujer que esté y que cuide tu espalda, en este caso, siendo siervos del Señor, que nos cuide nuestro hogar y nuestros hijos y los crezca en el Señor. Entonces, ¿Dónde debía de haber buscado él? Él fue al hogar donde salían las doncellas que cuidaban su hogar, que ayudaban a sus madres y a sus padres a llevar con bien ese hogar. Así que él va justamente ahí, esto lo saco del, del comentario de Matthew Henry, y él espera y pide un oráculo. El oráculo es algo donde le pones dos opciones a Dios en tu oración para que Él te ayude a tomar una decisión más precisa, porque el Señor prospera esa, eso que tú pediste, para que sea más preciso lo que sucedió, lo, lo, lo que tú estás buscando, no haya duda que el Señor está detrás de eso. Él hace esto con la fe de, de su amo Abraham, y le pide un oráculo al Señor. Ahora, el oráculo que le pide, como escuchamos, es que, lo normal en aquella región es que cuando llegaba una persona extranjera a pedir agua, pues se le diera agua para beber, se le permitiera acercarse al pozo y pudiera tomar agua para él y para sus viajeros. Era la hospitalidad que daban en las regiones en aquel entonces. Eso era lo normal. Si él le haya dicho a cualquier mujer, me puedes dar agua de tu cántaro, muy probablemente la gente cortés, o porque es un, una costumbre de cortesía, le hayan dado de beber, la mayoría de ellas. Pero ahí no se queda, el oráculo era, Señor, si además ellas se ofrecen, porque él ni siquiera le tenía que decir, que ella sola se ofreciera, y también le voy a dar de beber a tus diez camellos. Darle de beber a un camello no es darle de beber a un perro o algo así Sale de beber a un animal gigante Que toma mucha agua Y no porque guarde esa agua en las jorobas Sino que consume mucha agua Un, 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 un camello consume alrededor de 100 litros Para saciar completamente su sed Después de varios tiempo de no haber bebido agua Y como sabemos que fue un tramo largo Para llegar a ese lugar de días el, Los camellos estaban sedientos igualmente que, su, que, que el siervo de Abraham así que darle de beber a ellos iba a ser algo difícil muy muy difícil porque los cántaros que tenían las mujeres para recoger agua aproximadamente como se sabe podían acarrear 13 litros de agua entonces bajar ese cántaro subirlo llevarlo y echarlo justamente a la pila donde iban a tomar estos animales no iba a ser fácil porque simplemente sacando cálculos el, eh, Así Por lo menos 50 vueltas Tuvo que haber echado Porque dice la palabra Que una vez que ya habían terminado de beber Entonces ¿Qué dijo? Entonces sé que el Señor Ha prosperado mi camino Pero tomemos dos, dos cosas importantes Que hizo este Este siervo de Abraham Antes De cualquier cosa, primero Oro, Ese es lo primero que hizo que dice Dios de mi señor Abraham dame te ruego el tener hoy buen encuentro primero llega al hogar eh, y ora una de las dos cosas que hace este señor y después de orar eh, le pide que le dé un buen encuentro y lo que yo escribí aquí es que él no usa su sentido común eh, para descifrar qué mujer es la mejor. Él le pide al Señor dentro de, de este oráculo, de esta oración, le pide una señal grande al Señor eh, de una buena mujer. Entonces, eh, en, Él ora y no se va por su ojo. Porque recordemos que nuestros ojos no son la fuente más precisa para juzgar los corazones de las personas para juzgar el corazón de una persona es mejor orar y dejar que el Señor responda si esa persona es de buen corazón, porque nuestros ojos son engañosos eh, podemos ser fácil, burlados eh, y, y no escoger lo correcto, así que él sabía que sus ojos no era lo mejor para escoger y dejó que el Señor escogiera utilizando eh, este, esta oración que le hizo al Señor y es importante también señalar que Rebeca no era cualquier mujer, o no iba a ser cualquier mujer. La mujer que se escogiera ahí iba a ser del linaje del Señor Jesucristo, del linaje de la semilla prometida. Ella iba a guardar la semilla así como María guardó la semilla. Estamos hablando que este linaje de mujeres que estuvieron guardando la semilla del Señor Jesucristo hasta su venida, eran algo... Precioso, era una vasija preciosa Y era por eso que tenían que ser escogidas por el Señor Para guardar estas vasijas Así que aquí como observamos eh, Este hombre ora ¿Para qué? Para que tenga una buena selección Al momento de estar en ese lugar En segundo lugar También observamos que tiene sentido común. Este, este señor también usó su sentido común para poder tomar una decisión clara. Como ya lo había comentado, este hombre no fue a ningún otro lado. Fue al lugar donde sabía que iba a encontrar una buena mujer. Ahora también hay que saber que, que hay que utilizar nuestro sentido común al momento de tomar decisiones. Y una decisión importante como empezar a cortejar a una, a una muchacha para querer eh, empezar una relación, eh, porque estemos en la edad adecuada para empezarla. Así que de ahí nos vamos al valor que tiene el matrimonio. Y lo y veámoslo como lo veían en aquel entonces. Dice que cuando el Señor reconoce, cuando este siervo reconoce que Dios ha echado en bien eh, lo que Él había pedido, él le pone una arete en la nariz, una costumbre de aquella época, y brazaletes para simbolizar el compromiso matrimonial. En este caso, es, él pretende a esta persona para su, para su amo, para su señor, para el hijo de su señor, que también era su señor, para Isaac. Él pretende, dice, todo está bien, el señor ya respondió, es ella, entonces vamos a pretenderla, vamos a trabajar. Y es algo importante que los hombres deben de hacer. Hay que trabajar. Ya observamos, ya encontramos, creemos que esta es la elegida, pues vamos a trabajar por ella. ¿Qué dice que le dio? Un anillo, como de costumbre, más dos brazaletes eh, de 10 ciclos de plata, de oro, de 10 ciclos de oro. Imagínense, según los análisis ...de gente estudiosa de aquella época... ...una persona podía llegar a obtener al año... ...diez ciclos de plata aproximadamente... ...al año... ...y lo que le estaba poniendo este hombre a esta mujer... ...eran dos brazaletes... ...de diez ciclos de plata cada uno... ...hablando de dos o mucho o más sueldos anuales... ...de una persona podía percibir en aquel entonces... Estaba siendo muy generoso porque realmente pretendía a esta mujer, para esta, a esta doncella, para Isaac. Ahora también hay que ser observativos, observadores, y entender que el viajar de aquel lugar de Mesopotamia hasta Canaán, no era cosa sencilla. Eh, van, Bueno, volvamos un poco atrás. Eh, ya ven que sale su hermano y, y todo se escucha muy bonito. Porque sale el, el hermano y dice, oh tú eres, no te quedes aquí, quédense acá. Y todos muy contentos, acuerdan el matrimonio. Si es del Señor, entonces es bueno. Aunque no se sabe seguramente si ellos creían en el mismo Dios. Pero por lo menos entendían que ellos eran de fe. Que Abraham era un hombre de fe y que era también de su parentela. Y dijeron, bueno, si es así, si así ha dicho el Señor, pues entonces no esperes más, llévatela. Y todavía le dan más dotes y le da muchos más regalos incluso a su madre y a su hermano. ¿Y qué pasa? Que... Aquí resulta algo muy curioso, porque en aquella época no se le daba eh, el consentimiento o no se le permitía el consentimiento a la doncella, a la muchacha que ha de ser casada, de decir sí o no, es, te casas con esta persona, te vas para allá y se acabó, así. Pero en este caso no sucede así. Y no es porque no quieran llevar a ellos esa regla o porque ellos estén fuera de lo normal o quizá podríamos ver que ellos respetan un poco más la decisión de las mujeres o, o quizá decir estas cosas lo más seguro es que viajar esa larga distancia y sobre todo a un lugar peligroso porque de seguro en aquella época conocían que Canaán era un lugar peligroso un lugar de maldad y yo pongo este ejemplo es como imagínense de aquí un padre manda a su siervo y que traiga mujer de Texas. California se conoce como un lugar uh, muy liberal. Texas se conoce un lugar más conservador. Entonces, un papá que traiga a una mujer de Texas para California, le estás arriesgando mucho. ¿Qué clase de familia vive en California que está queriendo llevarse a mi hija para allá? Y era algo similar que estaba sucediendo en ese momento... Porque llevársela para allá decía... ¿Sabes qué? Mejor déjanola aquí 10 días... Vamos a platicarlo... Vamos a ver si... ¿Qué tal? Quizá podrían ellos... Cuando la llevaran a observar... ¿A dónde están llevando a su hija? Pero... Uh, o a su doncella... Pero... Deciden entonces... Que ella decida... Bien, nos lavamos las manos... Si algo le han de hacer allá, o sea, sí creemos que viene de Dios, pero a la vez no creemos tanto que venga de Dios. Así que si hemos nosotros de, de quitarnos ese problema, que ella decida, ¿te vas o no te vas, Rebeca? Rebeca dice, sí, sí me voy. Yo no creo que vuelva a tener unos brazaletes así, todas las cosas bonitas que me dieron, y yo voy. voy. Fue porque era una mujer, era la vasija escogida por el Señor para tener eh, el, el hijo de Isaac, Así viene de protegida y de bonita la, la simiente del Señor Jesucristo. Así fue cuidada, selecta por el Señor para llegar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es así de bonita la historia de, de Isaac. Y bueno, ¿cuál es la parte final? Recuerden que se van. ¿Y qué pasa con Isaac? Isaac está... Como un buen hombre del Señor Y recuerden, era un hombre ya mayor Alrededor de 40 años Sale él Al, al atardecer ¿A dónde fue? Dice aquí, al pozo del viviente que me ve Aquel pozo donde eh, Le hace un milagro a, 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 a la que fue ¿Cómo se llama esta señora? Vaya con Se me fue el nombre Bueno pero recordarán, si le regresan, eh, que ahí hace Dios un milagro con la que fue mujer de Abraham y que también le dio un hijo y, y la prospera para llegar a Egipto. Bueno, ah, justamente él venía de ese lugar, de ese lugar donde se presentó el Señor, de orar. Era un buen hombre, Isaac era un buen hombre. Y venía él de regreso. Cuando ve unos camellos hacia lo lejos Y también dice que volteó a ver Rebeca Y Rebeca vio dice ¿Quién es ese joven por allá? Y le dice el siervo dice Ese ese es mi señor Entonces rápido um, se baja el velo y La emoción de conocer a aquel hombre Entonces el siervo platica con Isaac Le dice las cosas Y que dice la tomó por mujer Se casó se casó con esta mujer y la lleva ¿a dónde? A la tienda de su madre y entonces la ama. Él, ama. él ama, él le entrega su semilla en ese momento a Rebeca porque ese era el propósito más grande y la felicidad más grande que iba a tener obviamente Abraham al saber que esto estaba sucediendo. Que él ya no tenía que preocuparse porque el Señor había prosperado su promesa y que si él se iba todo estaba bien. Así, un padre se va contento, observando que sus hijos están bien, ya no tengo de qué preocuparme, todo está bien. Así, cumple su trabajo Abraham, de traerle mujer, y cumple eh, Isaac su trabajo con su esposa, como debe de ser, y la ama. ¿Qué pasa? Se casa y la ama. Así, hubo un cortejo, y entonces se casa y la ama, y qué pasa con, con el corazón de Isaac, entonces Isaac se conforta su corazón. ¿Por qué? Porque se consuela de la muerte de su madre. Ahora tenemos señora. La señora ha vuelto. No porque fuera su mamá, pero era la señora de la casa. Y era, y así recordemos, aquellos que estamos casados, la señora de nuestra casa. Y así es como continúa la historia. Y seguiremos avanzando para saber qué más pasa después de que se encuentra con Isaac y qué más nos depara esta preciosa, larga, pero preciosa historia de la Palabra del Señor. Yo les agradezco su atención. Espero puedan seguirnos acompañando en estos podcasts y los devocionales por las noches que estamos haciendo a las 8, 8, 9 de la noche, zona de Los Ángeles, California. Dios los bendiga. Y hasta la próxima.